0: Der Adler-Mannheim-Eishockey-Podcast
1: zusammen mit Radio Regenbogen.
0: Liebe Eishockeyfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Adler Mannheim Podcast, kurz vor unserer Auswärtsfahrt nach Köln und unserem Familientag in der SAP Arena gegen Augsburg und so nebenbei auch ganz kurz vor der Deutschland Cup pause Auch heute erwartet euch wieder eine Stunde Hörenswertes fürs Eishockey-Herz. Wir sprechen über das Rekorderennen zwischen Ulle und Matthias Plachter im Zeichen unserer Adler. Wir analysieren zusammen nochmal das Münchenspiel. Es geht um unsere restlichen Partien, die jetzt bis zum Deutschland Cup noch anstehen. Dann sprechen wir über eine überraschende Wendung. Und zwar im Rheinischen Derby ist das passiert. Wir sprechen über die neuen Trainer in der Liga und ihre Wirkung. Die Tabelle in der DL2 gucken wir uns an. Und wir sprechen über Legenden, mit denen Ulle leider nie ein Vereinstrikot geteilt hat. Viel los, lehnt euch zurück, tankt die Infos und die spannenden Stories mit Adlerreporter Antisoramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
2: Die Penny DEL News Instagram-Seite, Anti hat vor sechs Tagen das letzte Mal gepostet, dass in der DEL was passiert ist. Und wir wollen in unser Warm-up immer mit ein paar Infos um uns werfen. Heute gibt es nicht viel.
1: Ja, so richtig äh, viel ist nicht los. Ist es ein gutes Zeichen, ein schlechtes Zeichen? Sag du es mir, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ein ganz gutes Zeichen. Es ist Ruhe überall. Zwei Kabinenweisheiten schmeiße ich dann aber jetzt
2: trotzdem mal raus, Anti. Die Stärke des Wolfes ist sein Rudel. Und die Stärke des Rudels ist der einzelne Wolf. Und nach einem Spiel immer so schnell wie möglich aus den nassen Sachen raus, sonst wird man krank. Jetzt bist du, anti etwas angeschlagen. Frage von meiner Seite. Hast du zu lange deine verschwitzten Sachen angelassen und müssen wir als Wolfsrudel jetzt um dich als einzelnen Wolf fürchten?
1: Fällst du ab? Bist du unser schwächstes Glied im Rudel? Ich glaube ja, momentan schon. Aber alle, die jetzt zuhören und äh, Angst bekommen, ich habe mehrere Corona-Tests gemacht. Also ich habe kein Corona. Das heißt, ihr braucht keine Masken beim Zuhören des Podcasts anziehen. Du auch nicht, Ole. Brauchst keine Maske. Ich bin negativ. Ich bin ja vor vier Wochen genesen gewesen und äh, Dementsprechend, also äh, geht es mir soweit, äh, okay. Das ist nur meine Stimme irgendwie, die belegt ist. Aber das kriegen wir hin. dass... Ähm Hört sich ein bisschen rau an. Hört sich so ein bisschen an, als wäre gestern Party gewesen. Ja, unser, ich habe es gesagt, unser Rudel ist geschwächt, Anti, aber wir lassen dich nicht zurück. Wir ziehen <lacht> dich hiermit durch. Wir halten zusammen. Es war ja Party in der SAP-Arena, streng genommen, nämlich äh, das Spitzenspiel gegen München. Da kommen wir im ersten Drittel drauf. Äh, Ule, gestern war nochmal äh, auch was ihm als Thema ganz besonders. In der deutschen Eishockeyliga, nämlich Matthias Blachter, der momentan Topscorer ist in der deutschen Eishockeyliga, der macht da einen ganz, ganz guten Job momentan. Der ist nämlich auch elf Tore entfernt vom ersten All-Time-Franchise-All-Time-Goals, ähm, wie man sagt. Ähm, das ist ein gewisser Christoph Ullmann und Matthias Blachter fehlen noch elf Tore. Dann hat er die 162 eines gewissen Christoph Ullmann. Ja, das ist... <lacht> Ich wusste ich wusste tatsächlich gar nicht, wie viel
2: auf meiner Haben-Seite sind. Ich wusste, dass ich habe das Spiel gestern verfolgt und ich wusste, was der Plachti da ähm, wieder Historisches vollbracht hat und was der für einen Lauf hat ähm, aktuell. Also das ist ja wirklich, wirklich phänomenal. Also dann dauert es vielleicht noch maximal 13 bis 14 Spiele, bis er mich da, bis er mich da eingeholt hat und vielleicht überholt hat. Er hat wirklich, er ist wirklich super drauf. Ähm, ich habe mir das Interview von ihm nach dem Spiel angehört, wo er dann auch gesagt hat, er ist froh, dass das Ganze jetzt mal wieder ein bisschen durch ist er möchte sich aufs Eishockey konzentrieren. Und Kai Hospelt hat es in der Abmoderation der Sendung auch gesagt, sowas kommt dann ähm, erst, wenn man die Schlittschuhe an den Nagel gehängt hat, dass man das Ganze mal so ein bisschen sacken lässt. Das war bei mir ähnlich. Ich wusste damals um die Situation, ähm, dass ich da alleiniger top torschütze in der Franchise-Geschichte der Adler Mannheim werden kann. Und ähm, ja, du nimmst es mit, du freust dich und du hast viele Schulterklopfer dann um dich rum und die freuen sich alle mit dir, aber so wirklich ankommen tut es dann wirklich erst, wenn man sich mal zurücklehnt und ähm, wenn die wenn das Trikot gewaschen ist und die Ausrüstung anfängt so ein bisschen einzustauben, dass du dann mal so zurückblickst und sagst hey, wow, ähm, klasse, was, was da so die letzten Jahre passiert ist und was ich vor allem auch für einen Fußabdruck hinterlassen konnte. Ähm, ich habe es heute mit Phrasen ein bisschen, du merkst es, aber <lacht> ähm, früher hat man gesagt, äh Tritt nicht den Fußstapfen, weil sonst hinterlässt du keine eigenen Fußspuren. <lacht> so, aber dann, äh, um das wieder auf, aufzugreifen, dann ich da, bin ich da wirklich da gesessen. Und wenn ich da tagtäglich an der SAP-Arena vorbeifahre, denke ich mir, hey, wow, klasse. Und wenn ich das jetzt sehe, Matthias Flachter aus dem eigenen Nachwuchs gekommen, Jungadler gespielt, immer in Deutschland. Einmal hat er ja einen Ausflug nach Nordamerika gemacht. Immer in Deutschland den Adlern treu geblieben. Und wenn der dann jetzt so eine Marke bricht, äh, mir waren es die Vorlagen, auch wenn der mich dann 1 der hat ja, glaube ich, noch zwei Jahre verlängert, also das wird über kurz oder lange auch passieren. Ähm, dann freue ich mich da unglaublich für ihn. Also deswegen werde ich nicht geknickt und mit Kapuze äh, <lacht> über dem Gesicht durch die Stadt laufen. Da freue ich mich echt für ihn. Ich ähm, werde da mal mit der Adlerorganisation sprechen. Vielleicht laden Sie mich dann ein, wenn es wirklich äh, kurz auf knapp steht, dass ich dann runtergehen kann, um ihn auch zu gratulieren.
1: Dann nimmst du in den Arm und sagst, Plachti, gute Arbeit, ihr seid immerhin zusammen auch Meister geworden. Also von daher, ähm, ja, sind es schöne Erinnerungen. Und dann muss man ja auch sagen, das ist ja trotzdem natürlich was Persönliches, was man gerne auch als Mannschaftssportler ein bisschen hinten anstellt. Das hört man ja immer wieder, aber trotz alledem, das habe ich nämlich gestern Plach auch gesagt, vorm Spiel war das. Ähm, da habe ich auch ein Interview gemacht äh, für eben für das Adler, ähm, äh, für den Adler YouTube-Channel. Und da hat er gesagt, du kennst mich lang genug, mir ist sowas nicht wichtig, das ist richtig, aber nach der Saison ist es, oder beziehungsweise nach der Karriere, wie du gesagt hast, und außerdem ist es trotzdem ein Hinweis, dass du immer gut gespielt hast, dass du deiner Mannschaft immer auch geholfen hast zu gewinnen, und das ist ja ein Hinweis darauf, auch dass du eine gute Leistung erbracht hast für den Club, für den du gespielt hast, und unter. Ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, also einfach unter den Umständen immer dein Bestes gegeben hast. Und deswegen finde ich es einfach äh, auch was Wichtiges. Also für Fans ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr als für den Spieler an sich, aber... Ähm ich drücke die Daumen, elf Tore noch bis zu dir, Ulle, dann machen wir im Podcast was Besonderes dazu.
2: <lacht> ich freue mich auch, du hast es gesagt, du ähm, ja, bist, bringst immer Leistung, erzielst deine Tore, aber was in so einer Sache auch ganz, ganz wichtig ist, dass du ganz oft auf dem Eis stehst, das heißt, du bist gesund geblieben, du warst äh, nicht verletzungsbedingt draußen, äh, was ja auch zu so einer Karriere äh, dazugehört, sondern du konntest wirklich sehr, sehr viel mitwirken und hast immer, ja, immer auf gutem Niveau gespielt, weil, Spielen ist das eine, aber dann wirklich auch immer so regelmäßig zu treffen, da bedarf es ja auch einem Lauf und äh, den hat Matthias Plachter seit Jahren und ähm, das ist das ist eine tolle Sache. Jetzt habe ich doch noch ähm, zwei Scoops gefunden, Anti, die in unser Warm-Up reinpassen, in dem wir uns mittlerweile ja schon befinden. Ähm, ich habe gerade gesprochen, Matthias Plachter hat es gestern im Interview gesagt, äh, Kai Hospelt hat das Spiel gegen München so abmoderiert. Freddy Tiffels hat auch ein interessantes Interview gegeben, dass sie gut gespielt haben, die Münchner gegen Mannheim und dass er sich aber auch freut, dass sie diesmal kein Gegentor in eigener Überzahl bekommen haben. Das waren nämlich vor diesem <lacht> Spiel stimmt. tatsächlich vier, vier, Stück. Vier, vier Stück und ähm, das, ist, das ist wirklich äh, erwähnenswert, weil du hast eine Top-Überzahl mit München. Ähm, du stehst oben in der Tabelle und dann unterläuft dir ein Fauxpas, wie man es nennen will, aber dann doch recht häufig. Und wo wir bei Toren sind, ähm, in Köln ist auch ein ganz, ganz kurioses Tor gefallen und zwar ein Treffer der Eisbären Berlin in dem Spiel gestern. Die Eisbären Schießen aus dem eigenen Drittel den Puck einfach mal raus, weil Köln sich im, im Angriff befindet. Und der Puck kullert und trullert durch die neutrale Zone ins Kölner Drittel. Mirko Pankowski will die kurze Seite zumachen. Der Puck springt einmal kurz auf und fällt ihm zu, über den Schoner unter der Stockhand durch. Ins Tor. Also was ganz, ganz Kurioses ist es gewesen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Man kann es auf gesehen, der ja. Penny dl seite nochmal nachgucken. Also sicherlich was, wo er sich, glaube ich, auch heute nicht mit beschäftigen will und auch nicht mit dem Torwarttrainer analysieren <lacht> möchte. Es ist Es was, was definitiv ein, ein richtiger Blooper ist. Aber ähm, ja den Eisbären hat es nicht geholfen, sie haben das Spiel trotzdem in Köln verloren und Mirko Pankowski wird sich wahrscheinlich über den Sieg gefreut
1: haben, aber da wird er ähm, ja vielleicht heute Nacht mal schreckhaft aufgewacht sein. Ja, ich schätze auch, dass er heute die sozialen Medien zulässt, weil da gibt es einige Bilder davon und das ist einfach so eine Geschichte. Das passiert ja als Torhüter irgendwann ähm, irgendwann in der Karriere mindestens ein oder ein einziges Mal so ein Ding und das nächste Mal, wenn so eine Scheibe auf dich zukullert, da legt er sich, glaube ich, flach hin ähm, auf die Torlinie drauf, dass das Ding dann ja abprallt und nicht irgendwo dann äh, den Weg durch zwischen Schoner und was weiß ich durchfindet. Also ist schon kurios und ich glaube, wir, also es wird keinen gegeben haben, der sich so über den Kölner Sieg gefreut hat, wie ähm, Mirko Pantkowski. Stell dir vor, die hätten äh, unentschieden gespielt, dann in der Overtime verloren. Da, glaube ich, hast du schon einige äh, Momente, wo du dann irgendwie am liebsten Handtuch übers Gesicht und nie mehr rausgucken. Aber so ist es. Also ja, verzeihbar muss man sagen, kurios. Wir lieben sowas äh, als Zuschauer, sonst werden wir uns nicht mal drüber unterhalten. Wir haben immer wieder Themen durch sowas auch. Definitiv. Und wir schauen jetzt, dass wir mal schnell
2: in die Kabine kommen, um äh, gleich ins erste Drittel zu starten, weil da gibt es viel zu besprechen über das Topspiel.
1: Bulli-Gewinn für unsere Adler Mannheim im ersten Drittel. Wie immer, Bulli-Gewinn nach hinten. Und äh, fangen wir mal ganz hinten an, gehen wir noch mal ganz kurz auf das Spiel, bevor wir über das Münchner Spiel sprechen, noch mal ganz kurz. Es ist Schnee von gestern, aber immer noch, äh, finde ich, wenn ich in die SAP Arena reinkomme, die ist ausverkauft, Frankfurt ist da, dann kommen besondere äh, Gefühle auf. Da hast du Gänsehaut, wenn äh, der Gegner reinkommt, wenn der so laut ausgepfiffen wird. Also das ist schon ein Hammer, die Adler haben dieses äh, Spiel sehr, sehr souverän gespielt gegen Frankfurt, das Derby am Freitag. Und da muss man sagen, Leubel überragend, zwei Tore erzielt gleich äh, im ersten Drittel in der zehnten Minute, das erste Tor. Dann hat er eins noch nachgelegt, hatte noch drei, vier, fünf Riesenchancen, ein Tor zu erzielen. Also er hätte einen Hattrick mindestens mal verdient gehabt, hat nicht ganz gereicht, aber trotzdem ein überragendes Spiel gemacht, die Stimmung überragend. Und ich denke, dass man da auch gezeigt hat in diesem Spiel, dass Frankfurt auf einer Welle reitet. Aber wenn man die Welle irgendwie bricht, dann haben sie zumindest in der SAP-Arena, wenn du stark spielst als Mannheim gegen die, dann haben sie nicht viel zu melden gehabt. Ja, es war echt ein sehr, sehr starker Auftritt von vorne bis hinten.
2: Du hast es angesprochen, Leubel stark, Matthias Plachter mit vier Vorlagen. Aber ja. was für Vorlagen. Ja. Also das war schon war schon sehr, sehr sehenswert. Du hast es angesprochen, der erste Treffer in der zehnten Minute. Dann führst du nach dem ersten Drittel 2-1. Dominik Bock hatte kurz vor Ende des ersten Drittels nochmal verkürzen können. Aber dann legst du zwei Tore nach ähm, im Mittelabschnitt 1, auch im, im Powerplay wieder durch Rendulic. Und dann macht Wolf im letzten Drittel den Deckel drauf. Also das liest sich nicht nur souverän oder hört sich souverän an, sondern das war von hinten bis vorne oder andersrum von vorne. also nee, okay, sagen wir schon von hinten bis vorne, weil du hinten ja. kompakt standest und dein Spiel sehr, sehr gut aufgebaut hast, war das eine, eine Top-Leistung. Und das ist ja jetzt nicht selbstverständlich ist. Du hast es angesprochen. Du kommst in die SAP Arena, die ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Da gibt es Jungs, die haben das ja noch gar nicht erlebt. Und wir erinnern uns an die, an die triste, traurige Zeit zurück, wo wir, wo die Mannschaften vor leeren Rängen spielen mussten und du musstest deine Emotionen selber aufbauen. Und das ist ein Spiel, wo du von Anfang an gucken musst, deine Emotionen unter Kontrolle zu halten, unter Kontrolle zu bringen. Und da spreche ich auch von jemand ganz Besonderen und zwar von Arno Tiefensee. Ganz das genau. ist ja was, äh, das ist ja was. aber auch in, in Nigel Dawes hat die SAP Arena noch nicht ausverkauft, erlebt gehabt. Ähm, und da kannst du wirklich die die Reihen durchgehen. Ein junger Taro Jentsch in der vierten Reihe. Natürlich kennt der Stimmung aus Iserlohn, aber sowas in so einem Derby. Tosto, Thiel, äh, Pilu, äh, die Jungs, die ja alle zum Lineup gehören. Und da kommst du jetzt raus und hast so ein emotionales Spiel ähm das Ganze wirklich zu verpacken. Ich erinnere mich da an meine Zeit zurück. Wir hatten ja die Arena oft ausverkauft gehabt. Ich meine, da waren es die, die heißen Spiele gegen die Eisbären, die die Derbys oder die emotional aufgeladenen Spiele gegen Köln, gegen Frankfurt. Aber jetzt war das eine Situation, die die Leute ja nie, oder die Jungs auf dem Eis nicht mehr so präsent, so greifbar haben. Und dann kommst du da raus und der Kessel explodiert oder wie man in Mannheim so schön sagt, der, der Deckel, des Dach vom Ufos fliegt weg. Und dementsprechend ein 5-1, so ein klasse Auftritt, also wirklich Chapeau,
1: Respekt und auch, ähm, ich habe ihn eben angesprochen, Arno Tiefensee. Ja, der wusste, ähm, ja, wenige Stunden, sage ich mal, 24 Stunden vorm Spiel, wusste er, oh, wow, oh, wow, oh, ich muss ins Tor und äh, hatte bis dahin ein Spiel gespielt. Da war Felix einfach nur auf der Bank gesessen und dann Felix erkrankt. Also er muss die Last auf seinen Schultern tragen, zumindest zwischen den Pfosten und Arno, da muss ich wirklich sagen, Hut ab vor ihm, es ist ein ruhiger Typ, er äh, ist nicht in sich gekehrt, aber ich würde sagen so reflektiert, er ist rot er ist, äh, in sich und ich glaube, das musst du bei äh, so einer Stimmung auch, sonst kriegst du es nicht hin. Er hat auch gesagt, ein bisschen nervös war er am Anfang, aber dann äh, kam die Sicherheit dazu und entsprechend hat er eine Top-Leistung abgerufen, seine Jungs vorne dran. Also es war wirklich, wie du es gesagt hast, von hinten bis vorne wirklich eine Top-Leistung, angefangen bei Arno Tiefensee, Der wirklich plötzlich dann ins kalte Wasser geworfen wird, in so eine Stimmung, in so eine äh, aufgeheizte, aufgeladene Stimmung. Also wirklich ähm, tolle Leistung. Wenn wir aber jetzt schauen, diese tolle Leistung, wo du wirklich alles aus dir rausholst, wo du dich aufladen musst mit allem, was es äh, gibt, um so ein Spiel zu spielen, die Emotionen irgendwo trotzdem im Griff behalten und so weiter. Und dann gehst du zwei Tage danach nach Nürnberg, die... Einer der heimstärksten Mannschaften der Liga und hast vielleicht so ein bisschen das Gefühl, naja, die packen wir schon, das kriegen wir schon hin. Wir haben ja jetzt äh, sehr, sehr stark gespielt und dann klappt es doch nicht ganz, obwohl, wie ich finde, das Spiel in Nürnberg eine Partie war, wo du sagen kannst, die Adler haben es ganz gut gemacht direkt äh, zu Beginn. Wohlgemut, das 1 0 in der zweiten Minute, dann denkst du, okay, da bist du drin, da kommt der Ausgleich und dann hast du so ein bisschen das Gefühl, dass du gar nicht so schlecht spielst, aber dir fehlt dieses letzte Quäntchen ähm, Durchschlagskraft, dieses letzte Quäntchen, so dieses Messer zwischen den Zähnen fehlt dir, was du definitiv gehabt hast am Freitag gegen ähm, Frankfurt, hast du in Nürnberg nicht ganz aufs Eis gebracht und dann reicht's halt nicht, um Sieg zu holen, auch wenn man sagen muss, ein bisschen, wir sprechen gleich noch im zweiten Drittel über das Rheinische Derby, was am Freitag war, aber ganz kurz noch dazu, die Adler haben ja auch eine Aufholjagd begonnen, da gab es noch einen äh, mt Netter von Schmölz, und dann statt 3-1, Wohlgemut macht den Anschlusstreffer und dann waren noch wenige Sekunden äh, auf der Uhr und die Adler hätten es fast sogar noch geschafft, auszugleichen. Also das äh, war schon eine Charakterleistung trotz alledem hinten raus. Ja, du hast es gesagt, Nürnberg
2: heimstark. Wenn man die Tabelle betrachtet, nur mit Heimspielen. Es gibt ja eine sogenannte kleine allgemeine Tabelle, eine Gesamttabelle und dann kannst du ja immer nochmal auf Heim- und Auswärtstabelle klicken. Da ist Nürnberg auf Platz 3 in der Heimtabelle. Ja. Jetzt guckst du, was die Adler machen, sind auswärts auch auf Platz 3. Also dementsprechend ein absolutes Topspiel. Und da greife ich nochmal ein bisschen auf. Wir haben eben Arno Tiefensee thematisiert. Der letzte Treffer von Schmölz war ein MT-Net-Treffer. Er hat auswärts zwei Gegentore kassiert. So, mit zwei mhm. Gegentoren gibt es zu deiner Mannschaft die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Und äh, Wohlgemut beide Adler-Tore erzielt, das eine zur Führung in der zweiten Spielminute bereits, aber dann haben es eben die Adler auswärts nicht geschafft, dann nochmal ordentlich nachzulegen. Dann der MT-Netter, Arno Tiefensee war vom Eis und dann nochmal der, ähm, der von dir eben auch angesprochene Anschlusstreffer und dann nochmal die paar heißen Sekunden. Das war natürlich was, was den Adlern Weh getan hat, weil du hast dieses Emotionsspiel gegen Frankfurt, du weißt danach kommt München zum Topspiel in die SAP-Arena und das Spiel wird dann medial ein bisschen vergessen und natürlich auch in den Köpfen der Jungs, nachdem dieser ganze Druck, diese Spannung von der ausverkauften SAP-Arena und dem 5-1-Sieg gegen Frankfurt so ein bisschen abfällt, fehlen dir dann auswärts vielleicht auch ein paar Prozent. Und das ist was, wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten drei Spiele, wo du sagst, das ist ärgerlich, das ist bitter. Also ich möchte da wirklich überhaupt kein negatives Salz in die, in die Suppe streuen. Aber du hättest sonst... Fünf Siege in Folge haben können und das ist jetzt so eine kleine Niederlage, wo du sagst, Menschenskinder, wir haben die Eisbären geschlagen, wir haben Iserlohn besiegt, die ja wirklich auf einer ganz, ganz hohen Welle geritten sind, dann eben Frankfurt und
1: München und Nürnberg gibt dir so einen leichten, ja salzigen Beigeschmack dann doch. Ja, vor allem, du hast natürlich auch das Topspiel dann wieder im Blick gegen München. Bis sieben Punkte hinter München vor dem Spiel gegen Nürnberg. hast ein Spiel weniger, also rechnen wir das mal so, wenn man es ganz positiv sieht. Wenn du sagst, okay, unterstellst mal dieses eine Spiel, was man weniger hat, gewinnst du dann sind es vier Punkte, dann gewinnst du noch in Nürnberg, dann ist es nur noch ein Punkt und dann kannst du sogar in München vorbeiziehen beim Dienstagsspiel und ähm, ich weiß, dass manche so rechnen und manche auch so gerechnet haben, auch bei den Adlern, nicht also, sagen wir es mal so, zumindest im Hinterkopf hatten. Nicht so äh, vordergründig, aber trotzdem im Hinterkopf hatten. Das hat sogar im Coaches Corner ähm, Bill Stewart gesagt, dass ihm deswegen auch das Ganze geärgert hat, dass er so nah an München hätten drankommen können, sogar überholen können. Deswegen hat ihn die Niederlage besonders geärgert. Also man schaut da trotzdem auf die Tabelle. So ist es nicht, auch wenn die Entwicklung des Teams das Wichtigste ist. Aber ja, du ähm, hast es äh, so gesagt. Und dann ist es einfach so, dass man ähm, trotz alledem dann München besiegt hat. Und nah dran gekommen ist, man ist jetzt auf vier Punkte rangekommen an München durch den Sieg und kann dann noch näher dran kommen, wenn man eben dieses Spiel, was man noch in der Hinterhand hat, dann äh, gewinnt. Also Siegen ist äh, wirklich, wenn man oben bleiben will, Pflicht, weil sonst schaffst du es nicht, da ganz hoch zu kommen. Du musst da ein paar Spiele gewinnen, sonst äh, so zwei gewinnen, eins verlieren ist nicht.
2: Ja, das ist richtig. Und äh, zwei gewinnen, eins verlieren, dann nehme, ich, dann nehme ich mir die zwei raus aus den beiden Zahlen. Du hast noch zwei Spiele vom deutschland cup Du erwartest jetzt, äh, beziehungsweise du reist nach Köln am äh, kommenden Freitag und dann kommen die... Augsburger Panther. Das tut mir auch manchmal ein bisschen weh. Die sind aktuell Vorletzter. Ich habe ja noch zwei Jahre in Augsburg gespielt. Bei denen läuft es aktuell wirklich überhaupt nicht rund. Heute haben sie, wir zeichnen heute auf am Mittwoch, die haben die Möglichkeit in Straubing, was natürlich auch keine leichte Aufgabe ist zu spielen. Aber wir ähm, sprechen jetzt da tatsächlich über die Adler in Köln und dann Augsburg. Das ist was, du hast ähm, Jungs, offiziell ist die Einladung von Toni Söderholm ja noch nicht raus für den Deutschlandcup. Du weißt aber, dass einige Jungs schon Bescheid wissen. So, ja. Jetzt hast du gestern München geschlagen, jetzt hast du heute Mittwoch, dann hast du noch einmal schlafen, fährst nach Köln, hast die zwei Spiele vor der Brust noch, bevor es in die wohlverdiente Pause schrägstrich zum deutschland Cup geht. Du hast einige Jungs, die fahren dann zu Toni und ziehen sich das schwarz-rot-goldene Trikot mit dem Adler drauf an und ein paar Jungs, die sicherlich ein paar Tage wegfahren, um mal durchzuschnaufen. Jetzt willst du aber natürlich vorher noch sechs Punkte einfahren. Ich weiß selbst, dass das immer keine einfache Aufgabe ist. Man beschäftigt sich vielleicht schon mit der Urlaubstasche, die zu packen ist oder man beschäftigt sich mit der Reisetasche für Toni und zwischendurch kommen ja noch zwei Spiele. Das ist jetzt eine Aufgabe, ich sage, wenn ich jetzt zurückdenke als Spieler, du musst die sechs Punkte holen, da bleibt gar nichts anderes übrig. Ja, Von definitiv. außen betrachtet muss man das auch ganz klar, muss das ganz klar die Zielsetzung sein, aber Du weißt es auch, Anti, du bist schon lange dabei, du bist auch nah dran an den Jungs an den Spielern, dass das vielleicht auch so ein Spiel sein kann mit Nürnberg-Effekt? Weißt du, Frankfurt, München und dann kommt Nürnberg. Dass du jetzt so sagst, naja, jetzt haben wir die noch, vor allem das letzte Spiel gegen Augsburg, dass du die vielleicht nicht ganz so auf die leichte Schulter nehmen
1: darfst? 100 Prozent, das, ja das ist ja immer das Problem der Spitzenmannschaft, also wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die da hinten äh, oder unten drin hängt, wie Augsburg zum Beispiel, das Spiel gegen Köln sage ich, das ist so eine 50-50 Nummer, wo du sagst, okay, wenn du eine gute Leistung bringst und du wirst wissen, die Kölner sind ganz gut am Freitag, wirst du wissen, ähm, okay, wir brauchen eine gute Leistung, um da Punkte zu holen, so. also da glaube ich, musste mit der Mannschaft gar nicht viel sprechen, aber du hast gesagt, dieses, dieses Spiel zu Hause gegen Augsburg, alle sind schon mit den Köpfen ein bisschen in der Pause, wie auch die Pause beim einzelnen Spieler aussehen wird. Und das haben wir schon oft erlebt, dass dann so ein ja, man sagt ja also so in der Jägersprache, das angeschossene Tier Ja, ist dann nochmal besonders äh, gefährlich. Und das sind die Augsburger momentan. Die haben die wenigsten Punkte bisher. Die haben zwar weniger Spieler als Bietigheim, aber die haben die wenigsten Punkte. Die werden also auf alle Fälle sich dagegen stemmen, gegen eine Niederlage. Die wollen mit einem positiven Gefühl ähm, in die Pause gehen. Und dann hast du natürlich die, diesen Effekt, dass... Jeder weiß, okay, es kommen die Adler, wenn, wenn du mit Augsburger Trikot in der SAP Arena spielst, es kommen die Adler äh, gegen uns und äh, wir werden jetzt alles versuchen. Wir wissen, wir müssen 100 Prozent bringen. Und bei den Adlern könnte vielleicht sein, naja, ah, ist ja nur Augsburg. Also so im Hinterstübchen irgendwo ist ja nur Augsburg, das kriegen wir schon irgendwie hin und dann wird es schwierig. Das ist die Gefahr. Das ist, äh, das ist eben die ganz, ganz große Gefahr. Aber
2: ähm, für mich ist auch immer ganz interessant und spannend zu sehen, wie die drei Coaches, der Adler, hinter, die hinter der Mannschaft stehen, wie die agieren, wie die kommunizieren, wie akribisch die sind, wie verbissen die auch sind. Also natürlich huscht da über Bill Stuarts Gesicht zwischen den ganzen Huber-Buber-Blasen auch mal ein äh, Lachen, vor äh, allem äh. auch bei Marcel Gottsch und bei Jochen Hecht. Und das ist wirklich was, Das weiß, äh, das weiß ich aus meiner aktiven Zeit, als Spieler kann es schon passieren, dass du da dann am Sonntagnachmittag, wenn wir jetzt mal das Köln-Spiel ähm, überspringen, Sonntagnachmittag, 14 Uhr, wahrscheinlich ist es ein schöner Herbsttag, es sind so angenehme 15, 17 Grad draußen und du marschierst in die SAP-Arena. Hast vielleicht schon das Auto vollgetankt, weil es am Sonntagabend noch irgendwo hingeht oder du hast schon irgendwo einen äh, Tisch reserviert, wo du sagst, hey cool, da ähm, lass mal jetzt so ein bisschen die 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 Pause einläuten. Und dann brauchst du wirklich eine sehr, sehr gute Ansprache. Irgendwas, was dich packt von Anfang an, dass du, wir haben ja auch schon Spiele erlebt, äh, Heimspiel gegen Nürnberg, wenn du dann rauskommst und 20 Minuten abbrennst und mit 5-0 in die erste Drittelpause geht, dann spricht keiner mehr danach über irgendwas, ob du das zweite Drittel vielleicht verloren hast und das letzte Drittel unentschieden spielst. Aber auf die drei Jungs, also Bill Stuart, Marcel Gottsch und Jochen Hecht, kommt jetzt an diesem Wochenende und ganz speziell am Sonntag darauf an, Du musst die Mannschaft packen, du musst sie greifen, du musst die richtigen Worte finden und die nochmal ins Hier und Jetzt holen. Dass die jetzt wissen, hey, jetzt ist nochmal adler mannheim okay für 60 Minuten und danach könnt ihr mit euren Köpfen sein, wo ihr wollt oder mit euren Autos auch hinfahren, wo ihr wollt. Aber jetzt nochmal voller Fokus, weil es liegen drei Punkte am Tisch, die wollen wir holen.
1: Ganz genau. Also, das ist, das ist genau die Nummer, die mentale Nummer zählt, dass die Adler auf dem Papier das bessere Team sind, äh, glaube ich. Da brauchen wir, da wird die Diskussion kurz, wenn wir, wenn wir da eine Diskussion beginnen. Also, das dürfte keine Frage sein. Also, der mentale Bereich ist es und ähm, da warten wir ab. Das, das bin ich sehr, sehr gespannt, was da passiert. Ich werde deinen Spruch, Anti, das
2: angeschossene Tier ist das Gefährlichste, <lacht> mal ins Englische übersetzen und Bill Stuart als WhatsApp schicken. Vielleicht kann er das ja in seine Kabinenansprache dann fürs kommende Wochenende übernehmen.
1: David, schauen wir uns die Liga an, gehen ins zweite Drittel und ja, da gibt es ein paar Sorgenkinder, haben wir drüber gesprochen schon, Ulle. Und zwar, wenn man sich die Tabelle anschaut, wir haben ja damit gerechnet, jedes Mal rechnen wir damit, naja, jetzt schaffen sie es irgendwie. Die Eisbären, die sind 13. hinter ihnen, die Augsburger und die sie haben 1,13 Punkte pro Spiel gemacht. Also wo? Äh, wann wollen sie denn da rauskommen? Endlich sechs Spiele und fünf
2: Niederlagen. Ähm, das ist sehr, sehr bitter. Du hast zuletzt auswärts gewonnen in, äh, in Bietigheim mit 5 zu 2 und ansonsten hat es da wirklich gestern auch wieder eine Niederlage mit 3 zu 2 in Köln gegeben. Ja, wir gucken da alle so ein bisschen erstaunt auf äh, die Tabelle, was, was die Eisbären da machen. Die haben 16 Spiele gespielt und 18 Punkte geholt. Also das ist wirklich äh, eine Meistern Würdig und es ist auch ähm, ja, den, den Eisbären nicht würdig. Also, wir, wir kennen sie alle, wir wissen um das Lineup up ähm, wir wissen um die, um die Jungs, die da auch spielen und äh, die die da im Kader haben. Und ja, die, die ganz große Frage stellt sich definitiv, wann die Jungs vorhaben, da mal so wirklich sich, sich frei zu schwimmen. Jetzt die nächsten Spiele vom Deutschland Cup, da kommt Bremerhaven äh, nach Berlin und dann fährst du nach Straubing. Das sind auch keine Partien, wo du sagst: Naja, gut, ähm, da brauchst du eigentlich gar nicht einschalten oder rüberseppen, weil das ziehen die Eisbären ja sowieso. In der aktuellen Situation sieht es da wirklich ich möchte fast sagen, schattig und recht dunkel aus.
1: Äh, definitiv, also ähm ja. Wer bin ich, dass ich denen Tipps gebe, was sie besser machen sollen? Das müssen sie selbst rausfinden. Ich glaube, die würden auch viel Geld bezahlen, wenn, wenn jemand käme und sagen würde, so müsst ihr es machen. Dann kommt er da unten raus. Also das ist ja diese Nummer. Das kannst du beobachten. Ich beobachte Augsburg relativ äh, genau. Ähm, und du siehst es. Also wenn du mal da unten drin hängst, und das weißt du auch, Christoph, dann ist es einfach so, du spielst gut, verlierst aber trotzdem. Wenn du oben bist, hast du mal ein Spiel, was du nicht so gut spielst und du gewinnst es halt trotzdem. Du schaffst, also du findest den Weg, das Spiel zu gewinnen und wenn du unten drin hängst, findest du den Weg, das Spiel zu verlieren. Und da muss Berlin einfach irgendwie ansetzen zu wissen, wir sind eine Spitzenmannschaft, wir müssen einfach auch mal die dreckigen drei Punkte holen, schlechtes Spiel, aber irgendwie kompakt sein, keine Tore fangen und äh, entsprechend irgendwie in 2 zu 1 mit zwei dreckigen Toren, nicht schön rausgespielt, sondern reingestochert und äh, die Tore, also ich das letzte Mal nachgeguckt habe, zählen genauso viel wie schön herausgespielte Tore. Also von daher ähm, muss man das so machen. Und dasselbe gilt im Prinzip für die Augsburger, die nur einen Platz unter Berlin sind. Also wenn wir gesagt hätten, ah Augsburg ist ähm, nach 16, 17 Spielen einen Platz hinter Berlin dann hätten wir gesagt, okay, wow, dann sind sie irgendwo Dritter, Vierter oder irgendwie sowas, weil Berlin vermutlich irgendwo Zweiter, Erster, Zweiter, Dritter ist oder irgendwie sowas. Aber dass es da unten ist, ist schon eine große Überraschung. Aber der Effekt ist bei den Augsburgern derselbe. Die haben wirklich einige gute Spiele gemacht wo sie einfach dann nicht gewonnen haben. Markus äh, Keller im Tor der Augsburger hat äh, gut Dennis Entras vertreten, hat denen immer wieder eine Chance gegeben zu gewinnen, aber die Mannschaft kriegt es dann einfach nicht aufs Eis. Das ist irgendwie, das ist der Fluch, wenn du da unten drin hängst.
2: Ja, und das, was du eben gesagt hast, damit hast du vollkommen recht. Hast du Dreck, Wenn du Dreck am Schläger hast, dann hast du Dreck am Schläger. Und äh, du kannst gut spielen. Das haben mich auch oft analysiert, ähm, wenn es mal nicht gut lief. Du schaffst es, Spiele zu verlieren. Ähm, auch wenn du gute Sachen machst, da ist Einschnitzer drin und der wird sofort und rigoros bestraft. Und genauso ist es andersrum. Die sogenannte Kehrseite der Medaille. Stehst du oben in der Tabelle, ähm, hast du wirklich Auftritte, die sind fragwürdig, aber du schaffst es einfach, deine Spiele zu gewinnen. Und ähm, das ist einfach der Sog. Du hast die Augsburger Panther angesprochen, du hast die Eisbären angesprochen. Die sind da in einer, in einer Spirale, wo du jetzt wirklich sagst, Gott sei Dank kommt die Pause ähm, für diese Teams, dass die dann einfach mal rauskommen. Weil da jetzt jeden Tag in die Kabine reinzugehen, macht überhaupt keinen Spaß. Du hast da jetzt Mitspieler, Mannschaftskameraden, wo du echt sagst, boah, das ist jetzt echt bitter. Am liebsten hätte ich gern mal ein paar Tage Abstand von euch, von allem hier, um einfach mal den Kopf freizukriegen und da mal äh, ein bisschen, Durchzug reinzubekommen und die werden sich so dermaßen auf die Pause freuen, dass sie ein bisschen durchschnaufen können. Ich hoffe, dass die Organisation, die Coaches denen auch vier, fünf Tage geben und nicht dann irgendwie ähm, noch draufhauen und sagen, jetzt machen wir hier extra Schichten und äh, Strafarbeit und Straftrainingseinheiten und so weiter, weil alles was die Jungs brauchen, ist jetzt ein bisschen mental durchzuschnaufen, weil wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass ein Augsburger Kader äh, besser ist als ein Tabellenplatz 14 und ein Eisbärenkader definitiv auch besser ist als ein Tabellenplatz 13. Und ähm, wie wir aber auch alle das Geschäft kennen, wird es sicherlich vielleicht die ein oder andere Nachverpflichtung geben. Da wird man bestimmt in den nächsten Tagen auch was, äh, was darüber lesen, weil das einfach immer Stellschrauben sind, an denen angesetzt wird, wenn es eben nicht von läuft, dann guckt man, wie viele Ausländerlizenzen hat man noch frei oder wie oder wo kann man noch einen Hebel betätigen, um da vielleicht einen Impuls zu setzen?
1: Lass uns mal ganz kurz nochmal auf den Freitag gehen, auf Derby, aber nicht auf das Derby äh, Adler gegen Frankfurt, sondern auf das rheinische Derby. Und das ist eins, was definitiv Geschichte geschrieben hat, eins der geilsten Derbys war, die es je gegeben hat. Und zwar kurz die Geschichte erzählt, also Köln geht durch Matsumoto in Führung im zweiten Drittel, fünfte Minute im zweiten Drittel. Der Ausgleich, es ist spannend, ein Fischbuch mit dem Ausgleich für die Düsseldorfer, gerade mal zwei Minuten danach. Dann Düsseldorf mit dem 2 zu 1, Anfang, äh, Ende, Ende zweites Drittel und dann gibt es dann so ein paar Strafen und so weiter und so fort. Und was macht man? Zweieinhalb Minuten vor Ende oder anderthalb Minuten vor Ende. Du nimmst den Torhüter raus an Kölner Stelle, liegst ja nur ein Tor hinten. Und dann gibt es den netter Der Deckel ist drauf, wie man so schön sagt. Düsseldorf macht das 3 zu 1. Pankowski 67 Sekunden Vorschluss. 67 Sekunden Vorschluss, ganz genau. Da hat man auch gehört, der Kommentator bei Magenta sagt, da macht Harper den Deckel drauf, irgendwie so, also wortwörtlich weiß ich es nicht mehr, aber irgendwie, also Harper macht den Deckel drauf, MT Netter. Die Messe ist gelesen, der die Drops Messe ist, ist
2: gelutscht, <lacht> <lacht> die
1: dicke Dame hat gesungen, irgendwie so. so was alles, all, genau, alles, was man da nur sich äh, rein geheimnissen kann, äh, ist da auch überall auf den Rängen gesagt worden. Die Ersten, schätze ich mal, sind dann schon aufgestanden aus dem Gästeblock in Düsseldorf von den Kölnern und haben gesagt, naja, schade, geiles Spiel eigentlich, aber... Haben wir halt jetzt äh, verloren. Schade. Derby äh, verloren. Immer, immer sehr, sehr ärgerlich. Pankowski wieder aus dem Tor. Dann 25 Sekunden vor Schluss. McIntyre mit dem 2 zu 3. Und dann denkst du, naja, Ergebniskosmetik kommt vor. Und dann drei Sekunden vor Ende. Pankowski wieder draußen. Drei Sekunden vor Ende. Batist mit dem Ausgleich und dann in der Verlängerung Best, Jason Bast nach ein, einer Minute, drei Sekunden dann das Siegtor gemacht. Also Uwe Krupp, das muss man sich nochmal anschauen in den sozialen Medien, sieht man, Köln-Trainer Uwe Krupp, ja, der ist irgende, also der hat ja viel erlebt, emotional. Der hat äh, im Game 7 in der Verlängerung ähm, den Stanley Cup, das Stanley Cup-Siegtor mal geschossen. Der hat also einiges erlebt, aber das war auch, da war er schon auch irgendwo berührt und irgendwo ähm, ja auf Wolke 7, Das hat man definitiv gesehen. Ja, definitiv. Also durch
2: äh, du hast es angesprochen, die Leute vom Fernseher, die mit den Kölner Haien fieberten, die haben dann bestimmt in der Schlussminute ausgeschalten und haben gesagt, okay, <lacht> ähm, verloren, dumm gelaufen, äh, nächstes Spiel geht weiter. 67 Sekunden vor Ende führst du 3 zu 1 und dann 25 Sekunden, du hast das Ergebnis Kosmetik genannt, vor Schluss nochmal der Anschlusstreffer und das war wirklich, ich habe es äh, mir tatsächlich in den Highlights angeguckt. Das ist wirklich denkwürdig. Ich habe auch im kc trikot einige Spiele in Düsseldorf spielen dürfen und es ist schon immer was cooles, das rheinische Derby. Natürlich auch in der ausverkauften Lanxess Arena, aber das ist ein Spiel, das wird sicherlich sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben, dass die Haie sich da nicht aufgegeben haben und das ist so ein Spiel, Antje, wo du als Mannschaft vielleicht in einem Saisonrückblick, wo auch immer die Reise für die Kölner Haie hingehen wird, das Spiel wird definitiv erwähnt. Wenn es im besten Fall nach oben geht, du irgendwo eine super Saison spielst, das Halbfinale erreichst oder vielleicht sogar ins Finale kommst, was auch immer mit den Kölner Hain passiert, wird man sicherlich am Ende der Saison sagen, das Spiel war der Turning Point. Wir haben uns nicht aufgegeben. In dem Spiel hat man den Charakter der Mannschaft gesehen. Da war keiner, der schon den Schläger weggestellt hat oder die ähm, altbekannte Flinte ins Korn geworfen hat, sondern das war wirklich was, ähm, ja, ein. Ein furioser Spieltag mit dem Spiel Mannheim gegen Frankfurt, das Rheinische Derby. Also da war einiges los und dass ähm, dieses Spiel noch in die Verlängerung geht und die Kölner Haie nach Hause bringen mit zwei Punkten nach Hause fahren, das ist schon, das ist schon was, was
1: man sicherlich im Saisonrückblick sehen wird. Definitiv und man darf ja nicht die andere Seite auch vergessen. Also ähm, in dunklen Stunden wird die Mannschaft der Kölner Haie einiges daraus ziehen können. Eben denkt dran, wir haben noch 25 Sekunden Zeit gehabt, haben das Spiel noch gewonnen. Auf der anderen Seite, die Düsseldorfer werden davon auch lernen. Die werden auch wissen, wenn der 3-1 für ist, noch eine Minute auf der Uhr. Man sagt ja immer, im Eishockey kann viel passieren. Aber wie oft passiert es? Ganz, ganz selten. Aber wir haben es erlebt. Wir müssen die letzte Minute noch mal... Ein gutes Game-Management haben, wie man sagt, wir müssen ja nach dem Bulli einfach unsere Männer blocken und, und so weiter. Wir müssen einfach die Kleinigkeiten richtig machen, sonst gibt es dann eine Klatsche. Und das muss man ja eine Klatsche nennen, wenn du, wenn du 3 zu 1 führst so kurz vor Schluss und dann äh, verlierst du das Spiel noch. Also von daher wird auch Düsseldorf da einiges äh, draus ziehen können aus der Nummer.
2: Definitiv. Ich bin mal gespannt, Ja, was was die DEG für Schlüsse daraus ziehen wird. Aber ich möchte mal ganz kurz auf die Iserlohn Roosters noch zu sprechen kommen. Da hatte man vom sogenannten POS-Effekt gesprochen. Greg POS hat ja die Iserlohn Roosters übernommen, hat dann fulminante drei Siege in Folge eingefahren. Auch tolle Spiele. Ich erinnere noch an den 6-1-Auswärtserfolg in Berlin. Und jetzt gab es aus den letzten vier Spielen Drei Niederlagen. Du hast gegen die Adler 3-0 zu Hause verloren. Du hast in München 5-2 verloren. Gestern gab es eine 4-1 Niederlage zu Hause gegen den ERC Ingolstadt. Zwischendurch hast du noch ein Heimspiel mit 2-1 gegen die Grizzlies Wolfsburg gewonnen. Wie schätzt du das ein, Anti? Ist es, okay, Trainerwechsel, neuer Effekt, boom, drei Siege und jetzt bist du wieder in der Realität angekommen. Jetzt ist es einfach die Qualität der Mannschaft Qualität in Anführungsstrichen einfach das, wo du sagst, naja, das war jetzt so ein Strohfeuer, welches wieder verpufft ist. Oder wird man sich da jetzt aufrappeln? Du hast noch ähm, die Begegnungen in Nürnberg, ähm, das ist das einzige Spiel vor der Deutschlandkarpause pause noch. Und dann sortierst du dich, wie ein Greg Post das auch richtig strategisch gut macht, dass der die Mannschaft coacht, um dann wieder in die richtige Spur zu finden, oder wie ich es eben gesagt habe sagst du na ja gut das da war ein Strohfeuer aber die Mannschaft ist nicht besser
1: ja, und zwar ähm, meine Einschätzung ist folgende. Du kriegst einen neuen Trainer, einer, der auch mental sehr ähm, gut aufgestellt ist. Also der weiß, wie Mannschaften funktionieren, der auch ähm, sich mit dem mentalen Bereich sehr beschäftigt hat. Der hat, glaube ich, sogar ein Buch geschrieben inzwischen, Greg Poss, ähm, über Mentalcoaching beziehungsweise äh, mentale Effekte. Und ich glaube, dass du dann wirklich ein Team einen neuen Impuls geben kannst, aber du kannst ja nicht nur über die Mentalität, über das Mentale coachen. Ich sage nicht, dass Craig Post das macht, aber das ist, das bewirkt so ein bisschen, du holst mehr aus dir raus, du kommst auf irgendwie eine neue Welle drauf und kannst da ein bisschen drauf reiten, aber dann beginnt der Alltag wieder und der Alltag holt dich dann da irgendwo wieder zurück und dann kommt es wieder auf die Qualität an. Also mental bist du wieder, äh, wieder ein kleines bisschen auf dem Boden der Tatsachen. Dann kommt es auf deine Qualität an. Dann kommt es auch darauf an, wie kannst du dich für jedes Spiel aufladen. Wie kannst du dich im Training, wie kannst du konzentriert dort arbeiten. Da ist dann nur noch dieses äh, Let's Go Guys, sage ich jetzt mal, äh, nicht mehr genug. Sondern da musst du wirklich dann auch auf die auf den Charakter der Spieler gehen, äh, die müssen dann auch, die, die Mechanismen müssen greifen, Spielsystem muss man ein bisschen verändern und so weiter. Und ich glaube, die Pause tut denen sehr, sehr gut, weil sie nämlich jetzt so irgendwo ähm, in diese, in diesem Bereich gekommen sind, mental mit Sicherheit noch irgendwo. Äh, wir waren ja ganz gut äh, ein paar Spiele und jetzt so ein bisschen wieder äh, nach unten gekommen und die Qualität kann man, die Mannschaftsqualität kann man in so einer Pause erhöhen, indem man einfach dann auch trainiert, bestimmte Mechanismen nochmal trainiert und dann das äh, neue System, was Greg Boss mit Sicherheit auch äh, langsam versucht äh, reinzubringen, dann einfach ein äh, bisschen ja, an den Stellschrauben dreht und ein bisschen verfeinert. Zweites Team, was ich gerne noch äh, ganz
2: kurz ansprechen möchte, beziehungsweise mit dir besprechen möchte, ist äh, die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven. Du hattest sechs Siege in Folge und jetzt gab es zuletzt drei Niederlagen in Folge. Du standest zwischendurch auf Platz eins, also wir jammern auf ganz, ganz hohem Niveau hier <lacht> gerade. Aber du hast jetzt ähm, aus den letzten drei Spielen waren zwei zu Hause, einmal gegen Straubing, das ging 4 zu 5 nach Verlängerung verloren. Gestern gab es eine Heimniederlage mit 1 zu 3 gegen die Nürnberg Ice Tigers und du hast noch mit 6 zu 2 in Ingolstadt verloren. Ist das was, wo Bremerhaven jetzt zuletzt über ihren Verhältnissen gespielt hat. Wir sprechen vom Platz 1, Also, wo du gesagt hast, äh. okay, die haben ein bisschen overperformed und, ähm, werden jetzt einfach ein bisschen eingeholt. Du hast noch zwei Spiele vor der Pause, musst nach Berlin und es kommen die Grizzlies Wolfsburg. Ist es auch eine Mannschaft, wo du sagst, wir haben es ja gesagt bei, bei Berlin und auch jetzt bei den, bei den Iserlohn Roosters, die lächzen nach der Pause, die lächzen nach, ähm, ja, erstmal raus aus der Kabine, mental ein bisschen durchzuschnaufen. Ist
1: Bremerhaven für dich auch so ein Team? Ja, 100 Prozent, weil ähm, dass die ein, eins der Top-6-Teams sind, äh, mit den Jahren geworden sind, da brauchen wir ja nicht diskutieren. Das haben sie ja gezeigt, jede Saison, dass sie gute Leistung zeigen. Aber das ist auch, ich glaube, dass es auch so eine Geschichte bei denen ist. Du weißt, Du spielst eigentlich besser, als du auf dem Papier bist. Deswegen, weil die Mannschaft gut funktioniert. Der Trainer erreicht die Mannschaft offensichtlich sehr, sehr gut. Kann sie immer wieder von seiner Idee überzeugen. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es mental sehr, sehr viel Kraft kostet. Einfach auch jedes Mal zu wissen, wenn wir nicht bei 100 Prozent sind, haben wir gar keine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Wir müssen also immer quasi am Rand des Overperformance sein, um ähm, so stark zu sein. Ich glaube, dass das mental zehrt und auch natürlich auch ähm, körperlich zerrt, weil du musst jedes Mal, du musst jeden Check zu Ende fahren. Du musst die Zweikämpfe hart spielen und so spielen sie auch. Das ist eine absolute Männermannschaft, muss man sagen. Also die spielen kein Jugendeishockey irgendwie mit, mit, mit viel Talent, sondern ähm, sie haben sie haben viel Talent, aber auch sehr, sehr viel Härte, sehr, sehr viel, viel so Grit, so ein bisschen und deswegen glaube ich, dass so eine Mannschaft immer mal so eine mentale Pause braucht und auch, auch eine Körper, die brauchen auch mal Eisbeutel, die sie an ihren Körper dann dran hängen. Also ich denke schon, dass es das die auch eine Mannschaft sind. Die, die unten stehen, sagen, wir brauchen eine Pause, um uns neu aufzustellen. Und die, die oben sind und jetzt so ein bisschen wieder äh, verloren haben, die sagen auch, okay, wir brauchen die Pause. Wir müssen wieder mental klarkommen. Genauso sehe ich das auch, Anti. Wir zwei brauchen jetzt auch ganz, ganz dringend eine
2: Pause nach dem zweiten Drittel, aber ja, um das Ganze, um Ganze nochmal abzurunden, der ERC Ingolstadt ist auch momentan unglaublich heiß. Sieben Siege aus acht Spielen, aktuell Tabellenplatz zwei. Morgen geht es weiter im Heimspiel gegen die Bittigheim Steelers und dann fährst du noch nach Frankfurt ähm, am Sonntag bevor der ERC Ingolstadt äh, dann auch, also auf Platz zwei habe ich sie nicht gesehen. Also oben dabei. Ja, wir haben gesagt, es ist eine Mannschaft, die die Tuchfühlung zu den Top-Teams halten will. Aber der ERC Ingolstadt spielt für mich aktuell so ein bisschen die Rolle der Eisbär in Berlin. Und, ähm, aber ich sage es auch immer wieder und ich höre mich das gerne selber wiederholen, wenn ich sage, die Punkte, die Hänschen holt, muss Hans später nicht holen. Wir <lacht> wissen, dass Ingolstadt immer zum Ende der Saison oder zum Ende der Hauptrunde so ein bisschen an der 6 gekratzt hat. Die wollten die erste Playoff-Runde umgehen und da machen sie jetzt einen abartig guten Job, stehen auf Platz 2 und ich glaube auch, mit dem Spiel morgen gegen Bittigheim und dann mit dem Auswärtsspiel in Frankfurt freuen die Jungs sich auch unglaublich auf die Pause.
1: Ja, ganz genau. Also die die haben ja sich sehr schnell gefunden, muss man sagen, mit dem neuen Trainer. Ein paar neue äh, Spieler, die haben jetzt auch ein bisschen Verletzungspech, trotzdem performen sie gut. Die reiten auch auf der Welle, die sind auch so, da Mensch, die gewinnen Spiele, wo du gedacht hast, die gewinnst du normalerweise nicht. Die drehen Spiele, wo du denkst, oh wow, da geht's es der Mannschaft gut, die sind gut drauf. Entsprechend äh, zeigen sie es dann auch in den Ergebnissen und stehen da. Ich sage sogar, Ingolstadt könnte die Deutschland pause, äh, Cup pause auf dem ersten Platz verbringen. Dann gehen wir ins letzte Drittel, Christoph, ein bisschen wieder in die Niederung und das meine ich gar nicht äh, respektlos, sondern einfach, äh, ja, es ist halt nun mal die zweite Liga, die zweite Liga ist die zweite Liga und ähm, da schauen wir uns die dl 2 an und ähm, da hat Krefeld, die waren ja sportlich nicht schlecht, aber da hat äh, Peter Dreiseitel offensichtlich die Mannschaft äh, gut hinbekommen, die gewinnen wieder äh, und äh, stellen sich ganz gut da momentan. Definitiv,
2: du sagst es, stellen sich ganz gut da In Zahlen belegt ist es der dritte Tabellenplatz. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Ich denke, dass man da in Krefeld aktuell zufrieden, ich will nicht sagen sehr zufrieden ist, aber zufrieden sein kann. Du hast 2,07 Punkte im Schnitt, in der Zahl sind es 31, vor dir ist Kassel mit 33 und Kaufbeuern mit 35. Also wir sagen es ja immer wieder gerne, in der zweiten Liga geht es ratzfatz, dass du mal nach unten rutscht und auch ganz schnell wieder oben dabei bist, aber ich glaube, die sportliche Leitung, die sportliche Führung hat in Krefeld das erzielt, was sie sich unter dem Trainerwechsel vorgestellt haben und demnach sind die, werden die dort mit einem, ich denke mal, mit einem Lächeln durch die Seitenstadt laufen, aktuell.
1: Das glaube ich auch, und ich glaube, dass Peter Dreiseitel natürlich auch die Pause ähm, sehr gut. Ähm zu Gesicht stehen wird, sage ich mal, weil der kann da noch ein bisschen feilen mit den Jungs, kann da ein bisschen arbeiten und kann dann auch äh, ja sein System implementieren. Er hat ja gesagt, er will da bestimmte Sachen anders machen und entsprechend ähm, brauchst du ja immer ein paar Trainingseinheiten. Wenn du viele Spiele hast, dann hast du ja gar nicht die Trainingseinheiten, um eben am System zu arbeiten. Da brauchst du dann ein bisschen spielfreie Zeit und ähm, das ist natürlich dann auch äh, für Krefeld gut. Wir haben ja immer gesagt, na, wir schauen da mal nach Krefeld. Äh, ich sage immer, ich kaufe mir eine Tüte Popcorn, setze mich hin <lacht> und gucke mir das von Weitem an. Aber momentan wird dort seriös gearbeitet. Ähm und Peter Dreiseitel steht ja auch für Seriosität. Und ich hoffe, dass er es auch da reinbringt, weil Krefeld, da sind wir uns einig, ist schon ein Team, was man irgendwo vermisst in der Deutschen Eishockeyliga. Einfach als Standort, als äh, Traditionsstandort. Und da ähm, zähle ich aber auch Kassel mit dazu, die schon lange jetzt da unten spielen. Also das sind schon die Clubs, wo ich sage, warum äh, nicht wieder in der Deutschen Eishockeyliga. Auf der anderen Seite Dresden ist noch das Team, was aufsteigen könnte. Das wäre dann neuer Farbtupfer, sage ich mal, dann in ähm, der Deutschen Eishockeyliga. Links die Dresdner auf dem neunten Platz. Die müssen aufpassen, dass sie da nicht auf den zehnten kommen. Die haben nur zwei Punkte mehr als Grimmitschau auf dem zehnten Platz. Haben ein Spiel mehr als Grimitschau und dann müssen sie dann schon wieder ein bisschen weiter runtergucken. Die Lausitzer Füchse auf dem 11. Platz, da muss Dresden schon aufpassen, dass sie, da nicht, dass sie da nicht abrutschen. Also das ist so ein kleines bisschen der Underperformer, finde ich, wenn man auch ähm, in Dresden das Line-Up sieht, die, die Jungs, die dort spielen. Das ist eigentlich eine Mannschaft, von der man ge gedacht hat, dass die oben mitspielt momentan.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben es ja immer wieder beobachtet und sprechen auch immer sehr intensiv über diese drei Teams. Und ähm, ja, dass Dresden aktuell nur auf der Neun steht. Letzte Woche gab es ja diesen derben Ausrutscher. Da hat man ja gegen Ravensburg, was war das, fast zweistellig? Oder war das ein 9-1 verloren? verloren. Und, ähm, aber jetzt bist du da wirklich auf 9. Äh, du musst aufpassen, du hast es gesagt, ein Spiel mehr als der Tabellenzehnte. Ähm, das ist natürlich auch nichts, äh, was du was du jetzt kontrollieren kannst. Aber da musst du echt gucken aus Dresdner Sicht, dass du da wieder deine Punkte holst, um äh, da wieder nach oben Anschluss zu finden. Und nochmal ganz kurz zu den Krefeld-Pinguinen und Peter Dreiseitl. Es gab zuletzt drei Siege in Folge für die, für die Krefelder. Und jetzt vor der Cup pause Wer könnte es besser schreiben oder welcher Terminplaner könnte es besser organisieren? Es geht zum Auswärtsspiel am Freitag zum Tabellenführer nach Kaufbeuren, bevor am Sonntag vor der Pause nochmal ein, nein, Entschuldige, Heimspiel gegen den Tabellenführer, gegen Kaufbeuern ja. am Freitag und am Sonntag, wer könnte es besser schreiben, ein Auswärtsspiel bei den Kassel Huskies. Das sind dann diese zwei äh, von dir oder von uns immer wieder angesprochenen Teams. Also da ist nochmal richtig Spannung drin. Also das sind aber Trainingswochen, die machen als Spieler unglaublich Spaß. Wenn du weißt, du stehst auf der 3, der Tabellenführer kommt am Freitag und dann fährst du zum Tabellenzweiten. Du hast Fäden in der Hand, die du selbst ziehen kannst, um dich in eine super Position zu bringen, aber was auch Spiele sind, wo du für dich sagst, ich will mich mit euch messen und wenn ich irgendwann aufsteigen will im Frühjahr, dann muss ich euch schlagen und damit fange ich am besten dieses Wochenende an.
1: Genau, da geht es auch um Duftmarken zu setzen. Man will ja auch zeigen, hey, die beobachten sich ja gegenseitig auch, die Teams sondern man will ja auch zeigen, hey, bei uns, okay, es gab ein bisschen Querelen, Trainerauswurf und so weiter und so fort, aber jetzt hast du ein, einfach wieder Stabilität und äh, bist irgendwo auch dann wieder da, wo du, wo du sein willst, nämlich äh, in der Position, einfach in der Depot-Position dann äh, auch zu übernehmen, also die, dieses Selbstverständnis hat man natürlich dort auch am Niederrhein, also von daher ähm, ja, sehr, sehr spannend, äh, eine tolle, tolle äh, Konstellation auch, lass uns ganz kurz noch noch mal auf den Partner, den Kooperationspartner der Adler schauen, die Heilbronner Falken, die waren ja Letzter gewesen, hatten dann einige Spiele gewonnen. Jetzt haben sie wieder das Problem, sie verlieren, verlieren immer wieder, haben 13 Punkte, sind äh, vorletzter, haben nur Bayreuth unten drunter mit sieben Punkten. Die sind so ein bisschen, die setzen sich so immer mehr ab nach unten. Aber ja, äh, das ist momentan ähm, wieder, da ist wieder der Wurm drin bei den Heilbronnern.
2: Ja, das ist eine Situation, die einfach nicht so wirklich schmeckt. Du hast es äh, geschafft, wieder zwei Spiele in Folge zu verlieren. Davor gab es einen Sieg im Penaltys-Schießen gegen die Lausitzer Füchse. Ähm, davor auch wieder in, in Bad Nauheim verloren. Also das sind einfach die Fakten, das sind die nackten Zahlen. Wenn du 15 Spiele gespielt hast und nur 13 Punkte holst, dann ist es dann ist es einfach nicht oder es ist einfach zu wenig, um oben mitzumischen. Und ähm, da bleibe ich auch dabei, die werden sich freuen, wenn jetzt Pause ist und da bin ich auch gespannt, wie man sich da zusammenrauft. Äh, es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Funktionäre oder die sportliche Leitung der Adler Mannheim auch immer wieder aushilft und ähm, ja mit Rat und Tat zur Seite steht, was in Albron passiert und was da gemacht wird. Und da wird man natürlich auch die Zeit haben und sich aber auch die Zeit nehmen müssen, sich da mal zusammenzusetzen, um zu gucken, wo stehen war? Wie können wir das verbessern? Was müssen wir verändern? Was muss passieren?
1: Weil wenn man mit den Spielern spricht, die dort spielen, also gerade äh, die Jungen, die sagen, da ist eigentlich alles in Ordnung, der Trainer ist gut, Co-Trainer ist gut, also ähm, im Prinzip ist dort alles okay, aber vielleicht äh, ist es zu okay möglicherweise und manchmal brauchst du dann einfach auch irgendeinen Knall, du musst irgendwann mal merken, Scheiße, wir sind ja Vorletzter, Mann. Und nicht so, wie, ja, wir kommen da schon raus, wir kriegen das schon hin, sondern du musst dich auch dagegen stemmen. Ich glaube, das ist das. Das muss Klick machen beim ganzen Team, dass man weiß, hey, wir spielen hier unten drin, wir wollen eigentlich in die Playoffs. Also das hört sich für mich überhaupt nicht
2: okay an, wenn du vorletzter bist. Also in so einer Mannschaft, wenn da die Stimmung gut ist und wenn alle sagen, hier passt eigentlich alles und du guckst auf die Tabelle des ähm dann, dann läuft da was falsch. Dann bin ich lieber in der Kabine, wo vielleicht äh, die Ansprache des Trainers oder der ein oder andere Mitspieler vielleicht irgendwo ein bisschen zwickt oder ungemütlich ist, aber dann spiele ich gerne oben mit. Ähm, ganz getreu nach dem Motto, Reibung erzeugt Wärme und ähm, irgendwo ist dann, glaube ich, jeder lieber irgendwo angesiedelt, wo du, wo du weiter oben mitspielst, weil da ist definitiv mehr Spaß in der Kabine drin. Anti, ich muss mal ganz kurz zur Auswechselbank rüberfahren. Ich muss mal schnell das Trikot wechseln. Ähm, wir haben jetzt das Trikot angehabt mit dem DEL-Logo auf der Brust, haben kurz zum DEL-2-Logo gewechselt. Aber jetzt möchte ich mal in schwarz-rot-gold schlupfen. Wir sprechen vom Cup Wir sprechen von der Pause. Wo ist das Line-Up, Anti? Es ist noch nicht offiziell, welche Jungs... Eingeladen sind, welches Team wir beim Deutschland Cup auf dem Eis sehen werden. Du hast gesagt, du hast mit ein paar Jungs gesprochen, es sind einige informiert. Ich warte auf die Einladung an die. Muss ich die
1: Schlittschuh schleifen lassen fahren? Oder ah, äh, wenn, du, wenn du Urlaub gebucht hast für nächste Woche, dann äh, stornier es mal vorsichtshalber. Äh, nee, also es ist so, äh, das Konzept ist ja klar. Also die gestandenen Spieler, ich sage jetzt mal ein Plachter zum Beispiel, ähm, der kann sich's mehr oder weniger aussuchen, der kann dann sagen: Du, Toni, pass auf, ich brauche ein bisschen Pause. Ich habe jetzt sehr, sehr viel gespielt und ähm, oder andere Spieler wie zum Beispiel auch äh, ein Stefan Leubel, der zwar noch ein junger Spieler ist, aber aus der Nationalmannschaft natürlich nicht wegzudenken ist. Der kann auch sagen: Du, pass auf, ich habe so viel, ich habe die WM gespielt, habe ähm, meinen Umzug aus Schweden nach Deutschland machen müssen, ähm, habe kaum Sommer gehabt. Ich brauche eine Pause. Ich habe jetzt auch viel gespielt, ähm, war sehr, sehr gefordert. Also das wäre ganz gut, wenn du jemand anderem den Vortritt gibst. Und da hat er natürlich dann auch Toni Söderholm den Vorteil, dass er dann jemand anderes, den er so ein bisschen auf dem Zettel hat, dann testen kann. Der Deutschlandcup ist natürlich nicht nur zum Testen da. Man will natürlich auch gut performen. Aber du kriegst es dann hin, so eine Mannschaft mit Jungen, ein, zwei neue Gesichter, ein paar, die noch nicht so lange dabei sind. Und dann vielleicht den einen oder anderen gestandenen Spieler, der sagt, Mensch, ich habe trotzdem... Äh, das Bedürfnis zu spielen, Ich, mein Körper ist in Ordnung, mein Geist ist okay, funktioniert und ich mache trotzdem mit. Also es wird eine Mischung sein aus neuen, dann äh, solchen, die seit Kurzem dabei sind und welche, die schon einige äh, Länderspiele auf dem Buckel haben. Und ich glaube, dass er deswegen das Ganze noch nicht ähm, veröffentlicht hat oder der DB veröffentlicht es ja relativ spät sowieso immer, weil du noch zwei Spiele hast einfach, dass man noch Ruhe, Ruhe ist bei den Clubs und die einzelnen Spieler, die sind informiert, dass sie dabei sind. Aber es kann ja auch sein, dass sich der eine oder andere dann erkrankt oder verletzt oder sonst irgendwas. Dann musst du so viele Korrekturen machen. Deswegen, ich finde es okay, dass es dann erst jetzt in den nächsten Tagen dann auch äh, veröffentlicht wird. Nur können wir über den Kader leider nicht sprechen. Gut, dann werde ich
2: mal, ich habe das verstanden, es
1: wird ein junger Kader sein. Dann
2: muss ich da, bei mir kann ich da keinen grünen Haken setzen, sondern muss da ein rotes X schreiben. Aber ich werde Toni mal anrufen, ich werde ihn mal fragen. <lacht> und äh, ja, dann bin ich, bin ich mal gespannt und lasse mein Handy auch nachts, wenn ich ins Bett gehe, anti auf laut, dass ich da nichts verpasse.
1: Da höre ich die Schlusssirene. Ähm, wir haben noch äh, eine kurze, einen kurzen Nachschlag. Ich habe eine Frage an dich, Christoph. Und zwar äh, knüpfe ich genau an dieses Thema an. Du hast ja unzählige Spiele im Nationaltrikot gespielt. Und ähm, mich interessiert eins, weil ich das immer so beobachte. Die deutschen Spieler kennen sich untereinander ja sehr gut. Kommen untereinander auch sehr gut aus. Gibt es irgendwelche Spieler, mit denen du nie im Club zusammengespielt hast, wo du sagst, wow, mit dem bin ich ganz besonders gut in der Nationalmannschaftszeit äh, ausgekommen. Das, das hat völlig gepasst und hätte gerne eigentlich im Club mit ihm gespielt, hat sich aber nie dann ähm, ja, ergeben. Ja, da fallen mir natürlich auf
2: Anib, ähm ein Michael Wolf ein oder auch ein Sven Felski. Ähm, das sind Jungs, mit denen man beim DEB-Team unglaublich viel Spaß hatte, ähm, wo sich die die Clubwege aber nie gekreuzt haben. Also das äh, waren schon welche, wo die beeindruckende Karrieren gehabt haben in, in ihren Clubs, in ihren Vereinsfarben. Ähm, Michael Wolff, Weißmann, war ja, wir haben ja aus Spaß früher immer äh, als als Mannschaft gesagt, wir, wir fahren in die, in die wenn es nach Iserlohn ging, haben wir gesagt, wir fahren in die Michael-Wolf-Arena in der Robert-Hock-Allee. Das war ja <lacht> dieses kongeniale Duo, ja. ähm, wo du wusstest, ähm, egal was passiert, wenn du mal auf die Strafbank musst? Erlaubst dir keine zweimal, weil einmal wird er zuschlagen. Und äh, wenn man sich dann im DEB-Trikot getroffen hat, war das immer Spaß. Er hat unglaublich gute Weltmeisterschaften gespielt. Er war verbissen, er war ehrgeizig. Ähm, er war einer, mit dem du dir gerne gemeinsam die Kabine geteilt hast. Und wenn der, wenn der Junge... Ähm, fit war. Ich erinnere mich da an die Weltmeisterschaft in, in Moskau, in Russland. Da war der ja auch unter den Topscorern mit dabei. Da lief er an der Seite von Michael Hacker, den man in Mannheim ja auch kennt. Das war, das war immer unglaublich spaßig. Ähm, Wolfi ist ja damals, Michael Wolf ist ja dann nach München gewechselt, hat den Titel Hattrick ähm, in München gewonnen. Das war was für mich, wo man natürlich in der ganzen Rivalität und ähm, äh, aber selbst einfach sagen muss oder sich dann eingestehen muss, dem Jungen habe ich es gegönnt, weil der einfach unglaublich gutes, ehrliches Hockey gespielt hat, eine sehr erfolgreiche Karri Karriere gehabt hat und ähm, ich habe mich dann sehr für ihn gefreut, dass er, dass er da seiner Karriere und auch äh, natürlich der Organisation ähm, da verhelfen konnte, dass er sich ein paar Pokale in die Vitrine stellen konnte. Genauso wie Sven Felski. Ich glaube, das ist auch eine Geschichte, wenn du so einen Film angucken würdest, dann würdest du irgendwann am Ende ausmachen und sagen, es war eine coole Geschichte, aber es ist mir leider ein bisschen Bisschen zu kitschig. Wir erinnern uns ungern aus Mannheimer Sicht an, das, an die Finalserie 2012, wo wir das Heimspiel, das Spiel 4, dann noch aus der Hand geben und Spiel 5 in Berlin verloren haben. Aber aus der Sicht von Sven Felski, du spielst 20 Jahre für ein und denselben Club, kommst aus dem Club, es ist dein Heimatverein, spielst für diese Organisation und sagst irgendwann im Laufe der Saison: Naja, ich beende meine Karriere oder meine Laufbahn nach dieser Spielzeit. Und es war Spielnummer aus Felsky, Sven Felsky, in seiner Sicht Spielnummer 999, welches sie dann in Mannheim in der Finalserie Spiel 4 noch gedreht haben und er verabschiedet sich mit seinem tausendsten Spiel und dem Meisterpokal in der Hand ähm, von der Eisfläche. Ähm, das kannst du ja dir nicht
1: ausdenken, also wenn, nee. wenn sich jemand das ausdenkt, sagst du, okay, also das so wird es nicht ja. laufen.
2: Und mit, mit Fälle verstehe ich mich unglaublich gut, also wir haben viel Spaß, wenn wir mal die Möglichkeit haben, irgendwo zusammen zu kommentieren, ähm, telefonieren gelegentlich, wenn ich in Berlin bin, melde ich mich auch, äh, ich mich auch regelmäßig, dass ich da mal bei ihm vorbeifahre und das ist auch einer, du hättest dir den nie woanders vorstellen können als in einem, in einem Trikot der Eisbären Berlin und er war auch einer beim DEB, mit dem es unglaublich viel Spaß gemacht hat, da gab es immer was zu lachen. Ähm, eine ganz besondere Anekdote, damals gab es noch den Swiss Cup, wir haben in der Schweiz gespielt, er war einer von den gestandenen Nationalspielern, ich war relativ neu im Team und genauso auch ein Philipp Gogula der war neu in der Mannschaft gewesen und wir hatten, ich weiß gar nicht, gegen wen wir da gespielt, haben, der Swiss Cup war ja immer so von der Beteiligung ähnlich wie der Deutschland Cup. Da waren die Schweizer dabei als Gastgeber natürlich, die Slowaken, die Deutschen. Und dann wurde das immer noch durch ein, ein weiteres Team ergänzt. Und Philipp Gugula hat einen Schlag aufs Ohr bekommen ähm, am Spiel zuvor und musste, das war eine sehr schmerzhafte Verletzung, musste mit äh, weiß nicht drei, vier oder fünf Stichen genäht werden am Ohr. Das war was, was dann auch abgeklebt wurde und dann natürlich, ich meine, das ist schmerzhaft, es ist bitter, aber dann kommen natürlich so Sprüche wie, was ist los, Van Gogh? und sowas, äh, <lacht> abends, abends im Hotel und wir waren am nächsten Tag, äh, saßen wir wieder in der Mannschaftskabine, waren alle bereit fürs nächste Spiel, es war recht ruhig, alle waren, äh, ja, angespannt, konzentriert, fokussiert und haben darauf gewartet, Uwe Krupp war der Trainer, äh, dass der Uwe reinkommt und seine Ansprache hält und dann äh, sagt Sven Feld, so völlig aus dem Trockenen, aus der kalten Hüfte raus sagt, da kommt Jungs, auf geht's weiter, genauso wie gestern. Richtig, Gugi, du altes Schlitzohr. Und das waren einfach so Sprüche, die Sven Felski dann dann immer wieder immer wieder gebracht hat, die so auf dem Punkt waren. Aber auch wenn es darum ging, sich zu konzentrieren oder auch wirklich den 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 richtigen Weg einzuschlagen, die richtigen Worte zu finden, war er einfach top und ein Riesenspaßvogel aus außerhalb der Kabine, auch außerhalb der Eisfläche. Also einer, wo ich gerne mal gesagt hätte, das wäre mal lustig gewesen, vielleicht auf längere Zeit oder auch eine erfolgreiche Zeit gemeinsam zu spielen, aber selbst die, die Zeiten in der Nationalmannschaft mit ihm waren super. Das sind die zwei, die mir auf Anhieb einfallen, ähm, wo ich auch immer wieder Freude hatte, sie dann ja bei, bei Spielen gegeneinander zu sehen, ob es vorm Spiel, ob es nach dem Spiel, ob es dann nur beim Shake Hands war, ähm, Michael Wolf und Sven Svenfelski.
1: Vielen Dank. Ich finde es immer wieder unfassbar spannend, wenn du uns äh, an deiner Karriere äh, teilhaben lässt, an dem Teil, nämlich den man nicht sehen konnte. Genau solche Geschichten aus der Kabine, deine Einschätzungen aus der Kabine. Deswegen ist es so unfassbar cool, mit dir diesen Podcast zu machen. Wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Ich äh,
2: freue mich drauf. Spannendes Wochenende. Und dann wissen wir bestimmt, wer zum <lacht> Deutschland Cup fährt. Und dann sehen wir, welche Teams sich noch konzentrieren konnten. Ähm, und. Ja, mit einem Lächeln in die Pause fahren oder welche vielleicht mit einer lockeren linken Hand am Lenkrad Richtung,
1: äh, Richtung Pause unterwegs sind und rechts die Faust in der Tasche ballen müssen. Genauso machen wir es also. Nächste Woche gibt es den Podcast wieder, den Adler Mannheim Podcast mit Christoph Ullmann und natürlich mit mir, Antti Soramiers. Jo,
0: das Programm für die nächsten Tage steht. Es geht nach Köln und danach zu Hause beim Familientag mit ganz vielen Aktionen für die ganze Familie im Umlauf. Es wird wieder Kuchen verkauft für den guten Zweck von der AFCA. Also wir freuen uns auf eine volle Halle am Sonntag und auf euch nächste Woche wieder bei der nächsten Ausgabe vom Adler Mannheim Podcast. Wer es noch nicht gemacht hat, gerne bis dahin noch auf Instagram liken. Ihr findet uns unter adlermannheim.podcast. Schöne Zeit, bis zum nächsten Mal.